0: 大家好，欢迎收听《真的 try 共难》，just try to talk。我是韩真，各位听众朋友，有了这个我能甘心吗？好的，有没有觉得我打招呼的语调跟平常好像不是很相同呢？是的，因为本人最近这个负能量还蛮强的，呈现一种厌世的状态。所以今天的标题也下得比较呛一点啊，除了配合我们的主题之外，一部分的原因也是因为这一拜，呃，我的工作量突然增加，因为客户要放年假的关系，所以你知道就是劳工厌世的日常嘛，相信大家也都有很深刻的体悟。不过呢，我们今天要来讲一个很特别的主题，就是凝视。什么叫凝视哦？讲凝视可能有点太文绉绉了一点，我们就讲观看或者是眼光这种比较常见的用词好了。因为我今天要讲的也不只是社会学的那个名词凝视而已，而是真实世界当中有人在凝视你的时候，你会是什么样的反应？不晓得大家有没有被陌生人一直盯着看的经验？我想男生女生应该都会遇过吧。有的人真的就是会在公共场合一直盯着你看。我相信大多数人都知道，一直盯着别人看是一件没有礼貌的事。但是这些人好像不是很在意，他们就是会一直盯着自己观察的对象。那有的人被发现就会尴尬转开视线装没事、啊，这种就还好。可是呢，有些人被发现了，好像不但不会不好意思，还会更大方的一直盯着你看。那这时候你会怎么办呢？有的人就觉得说，哎，被看也不会少一块肉嘛，不会怎么样。就算当下觉得很不舒服，可能也只是装没事，然后继续滑手机，忍一下，或者呢，受不了就赶快走开，赶快下车啦、啊，换一个位置啊，等等的。因为大多数都是在通勤的时候会发生这种情况。但是如果长期累积下来，可能就会有些人觉得非常的不快、恐惧。因为如果是通勤的话，你可能每天都要在同一个时间点遇到同一个人，那种感受真的不是太好。其实我在做主题的时候，我都很喜欢去看网友的相关经验。那在做这个的时候，我就在 PET 上看到一篇文章。那这个网友就说，他在搭捷运的时候啊，长期被同一个阿贝一直盯着看。那他一开始也觉得没怎样，后来渐渐就开始有点受影响，可能出门的时候会比较不安。那后来他就开始故意提早出门，就有一段时间没有碰到那个阿贝。过了一两个月以后，有一次他在捷运站被撞了一下，他发现居然是那个阿贝经过的时候用身体撞他，然后呢，当下他就非常的崩溃。最后呢，这位网友就受不了了，他就直接冲去找那阿贝对峙，就问他说：“你干嘛一直看我？”那当然，那个阿贝是死不承认啊，就是说我哪有在看你啊？啊，如果你没看我，你怎么知道我在看你啊,啊之类的？最后呢，还骂这位网友是神经病。然后黄友就回骂说：“你才是阴病嘞！”然后就这样不欢而散。这故事好像就结束了。那当这个网友把事情放到网络上面，跟大家可能吐苦水或分享，其他人怎么回应呢？我看到底下的留言，其实我自己蛮惊讶的。有一半的人跟我想的差不多，就还蛮支持他的，也觉得一直被看真的很不舒服啊。这个阿贝已经不只是盯着看，然后还去撞他，刻意的跟踪。这样的行为已经有点过分了。可是呢，底下也有另外一半的人觉得这位原 p 就是原本发这篇文章的人呢、啊，觉得原 p 的问题比较大。那这些留言的可能都是说，欸、看也没犯法，啊，或者是说质意原 po 说你是不是有被害妄想症啊，所以才会夸大其词。说不定那个阿北才在想说，哎、欸，为什么有个年轻人一直看我？甚至还有后续的讨论，出现一些比较偏激的留言呢、啊。比方说，有的人就会留啊，这年头竟然连看人都犯法，以后是不是只要有男生站在女生旁边就是犯法、啊、等等的？而且不只是一两个账号，那就让我感觉好像很多人都没办法理解被看这件事到底有什么大不了的。那一开始我看到这些留言的时候，其实真的蛮惊讶的。可是后来想想，好像也不用太意外，因为不管是现实生活中我的朋友，还是网络上的公众人物。会分享这种经验的大多数都是女生居多吧？我不晓得是男生真的比较少遇到呢，还是男生比较不会去分享这样的事情。那如果你是男生，然后你有这种经验的话，也欢迎你在评论区或者是即兴呃分享你个人的经验哦。讲到这里，真的是还是要鼓励大家多多来评论、留言、讨论哦。我现在 Apple Podcast 有六份评分了，然后都是五星。我一方面觉得很欣慰，但一方面又觉得。有点小恶玩，怎么说呢？因为都是五星，当然很高兴啦。但是因为这个评分数还是偏少，我觉得这就代表我没有跨出那个同温层。可能也许评论的都是我的朋友，或者是跟我的想法差不多的人，所以他们听剧哦，好棒好棒，然后就会留下五星的评论。那对于像我这种小众的创作者来说，其实我也在思考到底要怎么样推广这个节目。那如果你有什么建议的话，很欢迎你，拜托来跟我说一下吧。当然也欢迎你直接的分享啊，多多的推广出去，大感谢啦，感恩。好，回到这个节目的正轨上，呃，有一个我在追踪的美妆 YouTuber， 他是一个外形非常漂亮的 YouTuber， 那也是他就分享他出国工作的时候，路上就有很多男性一直盯着他看。那因为美妆 YouTuber 的工作内容之一就是要打扮的漂亮嘛，所以当然他出去的妆容跟服饰都是经过精心的设计。那他在分享这件事的时候，他也不是以一个炫耀的角度，他是觉得很不舒服、被侵犯的感觉。然后他又说，当他跟这些男生四目交接的时候，他觉得他的眼神是在警告对方，就是说我知道你在看，我知道你在干嘛。他觉得他表达的是一种警告，但是那些男生跟他眼神交汇的时候呢，通常不但不会把眼光转开，还会对着他微笑。那从这位美妆网红的角度去解读，那就是一种淫秽的微笑。他的原文里面就是这样写的，这五个字“淫秽的微笑”。那我看到这样的文章，其实心里都会有一种五味杂陈的感觉，那种感觉就是你看到一篇论坛的文章，然后。你知道下面一定会有两派战的很激烈，你的心里面就会出现这种感觉。为什么这样说呢？一方面，我身为一个女性，我很同情，也很能体会这位美妆网红的遭遇。毕竟被陌生人一直盯着看，真的是会蛮不舒服的嘛。我相信不管是男是女都是一样啦，会觉得说你为什么要一直盯着我看？你到底有什么企图？特别对一些很重视个人空间的人 ，like me 这种人。就会特别觉得你到底想干嘛？虽然是这样说，但是另一方面，我也可以想象，一定会有一群持反对意见的人，不能说反对意见啦，应该说一定会有不同看法的人，会觉得说怎么样啊？别人爱看美女不行吗？有人看你不是一种赞美吗？你应该要高兴吧？或是觉得说啊，如果你不想被看，你就不用打扮的这么漂亮啦、啊，你就不要穿的那么花枝招展啊？或者穿短裙短裤，然后又一直嫌别人看你，也可能会觉得说。而、啊、人家只是看看你啊，又没有真的做出伤害你的事情，或者是侵犯到你的权益。那我觉得，不管是刚刚提到的这位 PTT 的匿名网友，还是这位美妆网红，他们都开启了一个非常难解的战场。就是视线也应该要有界限吗？其实这一集我本来是想要做肢体界限的主题啊，可是呢，后来想想，其实。没有必要，因为我们都知道不可以随便乱碰人家嘛。那既然这件事大家都知道答案了，就没有什么好讨论的。原则上就是别人没给你碰，你就不要随便乱碰啊，就这么简单。Don't touch me！ 你乱碰还可能是会犯法的嘛，所以真的没什么好讲的。可是视线好像就有点不一样，为什么被摸大家都觉得可以告，可是被看大家都觉得你太夸张了吧？被看下而已啊。他的确是不同程度的侵犯，而且今天人家乱摸你，你可以有物证，不是物证，<笑>在讲什么？今天人家乱摸你，你可以有目击证，你可以有人证，可是你要怎么证明人家乱看你眼光这种东西真的是无法避免的，不管是你看别人还是别人看你，故意的还是不经意的，今天只要你出门，别人就一定会看到你，你也会看到人家，所以这真的很难去界定一个范围。如果不是隐私的地方被看，就没什么吗？这时候呢，可能有些人就会主张说：“哦，这就是取决于被看的那个人啊。如果说他觉得不舒服的话，那就是骚扰。”这也是现在普遍大家对于骚扰和性骚扰的概念，乍听之下蛮有道理的啦。可是呢，其实有很多人是不服气的。在那篇被阿贝盯着看的网友的文章底下，就有很多的留言说。如果今天是一个外国帅哥一直盯着你看，你大概就不会觉得有什么了吧？甚至还有人留什么“哦，人帅真好，人丑性骚扰啊”之类的言论、哦、那其实我也不是很确定这些留言的背后是想要为阿北抱不平，还是自己平常也会有盯着人家看的习惯。可是我还蛮确定一件事情，就是会留这样留言的人，应该真的都没有经历过一直被盯着看的那种感觉，因为当你一直被盯着看的时候。真的那种感觉是跟对方的长相、年龄完全没有关系，就是很纯粹的不舒服、不被尊重的感觉。我从小到大也有几次被盯着看的经验，一开始真的很害怕。那时候应该是国中，然后坐公车的时候，旁边就有一个男生一直盯着我跟我同学看。那我同学也是蛮勇敢的，他也自告奋勇跟我换位置、哦，因为那时候坐在外侧，然后他坐在内侧。然后隔着走到旁边就是那个男人，然后他也丝毫没有要掩饰他在看我们的这件事情，他就是真的转过来一直看着你。那换了位置之后，后来我们也觉得这样好像不是办法，所以我们就提早下车。然后下了公车之后呢，公车要开走之前，我们两个回头看了那台公车，结果发现呢，那个男的竟然从窗户还是一直盯着我们看。然后脸上还带着一抹浅浅的微笑。我跟你讲，在那个当下，你已经不 care 他的年龄或他的长相或 anything 了。其实他长得不差哦，而且是年轻的，大概顶多三十几岁吧。但是当时我跟我同学都非常的崩溃。事实就是，不管你长得多帅，这样的行为完全就是不正常啊，就已经到变态的程度了。你不会 care 一个变态到底长得帅还是不帅，因为他的行径就是。一个变态，但是我必须说，不只是男生啦，也有很多的女性，特别是长辈哦、喔，会在公众场合无缘无故的一直盯着你看。可能有的人不会那么介意啦，可是我自己是觉得，不管你是大叔阿姨还是年轻的帅哥美女哦、喔，一直盯着别人看，都会让那个人觉得蛮不舒服的吧。我觉得，如果你对对方很好奇，或是真的。很喜欢他，虽然这样讲好像有点怪，可能你一见钟情，或是觉得很想认识他之类的，那你就直接搭讪或是搭话，不然的话，对方不会知道你想要干嘛，你一直盯他看，他也不会主动的向你示好，只会觉得有点毛骨悚然。我觉得不管是男是女都一样啊。那以上的讨论都还停留在被看的范围吗？被看这件事不舒服归不舒服，可是我想大多数人还是可以容忍的，通常不会被侵犯到难以忍受的程度，除非是像前面讲的长期的例子。但是今天如果对方不只是看你，他还拍你呢，不是用手拍拍的那个拍哦、喔，是拿手机或者相机拍摄你，那个感受可能又不太一样了。这可能也更容易牵涉到法律问题哦、喔。那好死不死，我国中的时候也曾经遇过这样的人。大该是我人生中前五大的怪事吧。那时候我是一个人在家附近等公车，那个时间点没有什么人，只有一个男人，看起来也是三四十岁那种，然后脖子上挂着一台单眼相机。那因为那个时候还是用按键手机的年代嘛，所以我等公车的时候也没什么事情做，我就一个人坐在那边发呆。那那个男的就默默的走近。那一开始当然我是想说他也要等公车嘛，所以没怎样。但是呢，就在某个瞬间，我一抬头，那个男人就站在我正前方。然后那时候我坐着，他站着，他跟我的距离大概不到三十公分，而且他那个时候是拿着相机对着我，他那个相机的镜头大概就在我头上而已。我抬起头那一瞬间，就咔嚓，我还看到那个相机的镜头关起来又打开。然后他事前没有告知我任何事情，然后事后也没有做任何的表示，就这样拍下去。其实当下那一刻，我非常的震惊，然后心里也隐约有一点不爽的感觉。可是因为那时候还是一个小女生，不安世事,事，然后就觉得说：“哎，我应该要不爽吗？这是正常的吗？也许街拍摄影师都是这样子，是不是我太大惊小怪了？”所以我当下只是用一个很不解的眼神看着他，但是我也没有做出其他的行动。那后来我的公车来了，我就上车，结果呢，他也上了车。整台公车就只有我跟他跟公车司机，那在车程当中，他也是有回头看我几次，但是因为当下我也没有证据说他就是跟着我上公车，然后一直看我，也许他是真的刚好要搭这班车，然后偶然的回头这样瞄了两三眼，其实也不一定在看我啦，有可能在看别的东西。对，还是要帮他做个平衡报道啦，不然我也是很怕被出征所。哎、欸，你是有被害妄想啊。但是从头到尾，他拿着相机对着我拍这件事情是确定的。那后来幸好他是比我早下车，可是不管他到底是不是跟着我上车，从他拿起相机拍我的那一刻起，我就完全处于一个紧绷的状态，无法放松，一直到他下车的那一刻，我的这个自我防卫的机制才松懈下来。讲到这边，我觉得应该大部分的听众朋友都可以。感同身受那种有点不开心也有点不爽的感觉，一个人一直看你，然后拿相机对着你拍，没有经过你的同意。可是如果你真的要讨论对错，好像你也很难去说他到底做错了什么。如果他公开那些照片，甚至贩卖那些照片，那当然就犯法了嘛。可是如果他只是留下来自己欣赏呢？如果人家一直看你没有做错事的话，那他想要永远。说永远有点怪怪，他想要更长时间的看着你，然后用照片把你的影像记录下来。那这样是不是也没什么大不了的呢？就像如果你今天去一个观光景点拍照，多少一定会有其他人的脸入境嘛。那你自己也可能会不小心入境其他人的照片。可是这种情况下，你会觉得不舒服吗？你会要求每个拍到你的人都把你的脸删掉或者码掉吗？我想应该大部分人是不会的。可是这件事一旦有了针对性，可能就开始会让人感到不舒服了。现在每只手机都可以拍照，那有些人就会随手拍下路人的照片。通常这些被拍的对象都是年轻女生，可能穿短裤、短裙啦，而且清一色都是背影照，看起来就是一副完全不知道自己被拍的样子。那我也看过一些这样的照片在网络上面被分享。然后底下的留言就会开始品头论足啦，开始讨论这个女生的身材、她的穿着等等的。那这样的行为又应该怎么被看待呢？其实你说，哎，就跟几个男生在路上看妹，好像差不多的意思，只是把这个看妹的场景移架到公开的平台，然后号召所有的使用者跟他一起观赏。然后上传的照片也不是什么女生私密的照片或是隐私的东西。因为他当下就是出门在外，就是长这样，只是他不知道自己被拍摄。的确，也有人觉得这样很不舒服，让人觉得很恶心，也会问发照片的人说：“哎，请问你有经过当事人的同意吗？这偷拍的，你竟然还敢上传？”但是拍的人和评论的人就会回说：“啊，我又没有拍到他的脸。”或甚至有些人还会回说：“哎，他敢穿这样，我为什么不敢拍？”而且这还是有上传到公开平台的情况。有的人可能只是拍了，然后传到一个非公开的群组，跟朋友一起讨论。这样，如果那个被拍的女生没有发现的话，好像也是不能怎么样。毕竟我们走在路上，也不能阻止人家对我们评头论足嘛。那拍摄的这个人，好像也只是换了一种方式去欣赏或评论这个被拍的人的外形，然后也让不在他身边的这些好妈级可以一起来交流讨论。而且因为网络上可以用文字讨论嘛，所以这种方式说不定更不容易被当事人发现、哦、比起你在旁边窃窃私语，我还有另外一个很喜欢的美妆 YouTuber， 我们就叫他 C 好了。C 呢就有分享过自己被拍照然后很不舒服的一次经验。那个时候呢，他在海边在跟朋友拍穿搭照，然后其中有一套服装就是比基尼泳装。那他跟他朋友在拍的时候，就发现。有一架空拍机一直在他头上，那一开始他就怕自己误会，觉得哦，可能对方只是在拍这个海滩的景而已。但是因为空拍机一直停在他头上，所以最后他就去问这个空拍机的主人，呃，他是一个年轻的男生。然后 C 就问他说：“不好意思，请问你是在拍我吗？”然后那个男生就笑笑的承认说：“哦，对啊，我就是在拍你。”然后 C 当下除了惊讶以外，也觉得很不舒服。他就跟对方说、啊：“那不好意思，可以请你把我的照片删掉嘛。然后经过一番没有特别愉快的沟通，可能对方也察觉到 C 还蛮不高兴的，所以就在他的面前把拍他的照片都删掉了。那这件事情似乎就落幕了，但是 C 并不觉得这是一件小事。他在他的影片里面说：“这件事让他觉得，哇，原来女生这么的不被尊重。”然后也连带提到了，也是我今天蛮想要提出来跟大家讨论的事情，就是所谓的男性凝视。什么是男性凝视呢？其实不只是男性而已啦，也有阶级凝视啊，各种凝视等等其他的说法。凝视讲白了就是社会戴的有色眼镜，跟我们常听到的标签也蛮接近的，可是标签比较偏向是去分类人事物。凝视呢，就不是只有分类而已，还带着某种期待。而且凝视通常是上对下的期待，一般来说是地位比较高的人或有比较多权利的人，他们会用某种特定的眼光去看待地位比较低的特定族群，然后期待这些人展现出他们心目中理想的样子。所以，不管是凝视的人，还是被凝视的人，其实都会被这种关系影响。举个例子哦，大家都知道世界名画啊、名雕像中有很多的雕像跟名画都是裸女吧？可能已经见怪不怪了哈。那如果是以神话为主题的话，男女都裸体，其实也还算是正常啦。毕竟好像古希腊人就真的不太喜欢穿衣服，我也不知道为什么。呃，但是呢，在一九八五年有一群匿名的女艺术家组成了一个团体，叫做“游击队女孩、哦”，英文叫做 “Gorilla Girls”。然后他们的宣传标语就是：“女人得要脱光才进得了大都会美术馆吗？”在现代艺术中，女性艺术家的数量低于百分之五，但是艺术品中的女性裸体占了百分之八十五。那这个团体不只是标语很耸动哦，他们非常注重抗议的视觉效果。他们的标志就是大猩猩的头接在一个女生的身体上面，这个猩猩的脸呢就非常的愤怒，非常的 hardcore。然后他们举办活动的时候，每个成员都会戴着猩猩的面具。那这个目的就是要颠覆女生应该要温柔、应该要性感的这种刻板印象。那这个团体的诉求是什么呢？他们希望可以打破艺术界一直以来的迷思哦。那就是现在大家普遍认同的美感标准，其实都只是男性的标准。受到认可的艺术家大部分都是男性，然后脱过光被看被展示的，好像都是女性。那讲到这里，当然也是要提一下，诶，为什么这些艺术家这么喜欢画裸女，制作裸女的艺术品，而不是裸男呢？当然，很大的原因可能是艺术家大部分都是直男的关系。但是其实背后也有另外一部分，并不是这些艺术家的本意。英国有一位非常出名的艺术史学家，叫做克拉克，他就在自己写的书里面分析说，古典艺术里面有很多女性裸体的画像，这里面的女主角呢，大多数都是当时王公贵族的情妇。那当时的男性贵族一方面怕自己外遇被指指点点。但是另一方面呢，又想要展示自己对小三的这个占有权，所以呢，就会聘请艺术家来画这些情妇。可是呢，到了帮画取名字的时候呢，你不可能直接以你情妇的名字命名嘛，这样就太招摇了、啊。所以呢，通常这些画的名字都是什么哦，维纳斯女神啊， blah 之类的。所以当你看到很多什么维纳斯躺在床上看起来很撩人的那种画，很可能根本就不是在画维纳斯、哦而是当时某一个贵族的小三，如果换到现在，可能就是、呃、某知名企业的王董，请人帮他的小老婆拍写真集，然后拍下来写真集留给自己欣赏，这种概念，或是性爱录影带之类的，不晓得啦，感觉有点变态，但是好像也不难理解。那也因为这些画的目的就是要给男性贵族们欣赏，因此呢，画里面的裸女呢。眼神通常都是很大胆的看着观众哦，不会有什么羞涩或是遮遮掩掩的模样，通常都非常的勾人。这也是为了满足委托人，也就是观赏者的欲望。其实用这个画画的例子就很好懂什么是男性凝视。我来帮大家念一段作家黄海荣的解释，他说：男性凝视的基本论调就是男人观看，而女人就是被观看、被控制的对象。而男人从观看中得到快感，这种观看的形式就是一种权力的展现。那在刚刚那样的贵族与情妇的场景里面，凝视的人当然就是阶级跟财富、权势都比较高的男性贵族嘛。那被凝视的就是画中的女主角，也就是他们的小三。那听到这边，有些人可能觉得，哎，不太对劲啊。毕竟呢，要外遇也是你情我愿、啊说不定还是小三为了钱去倒贴王董、啊、然后被拍裸照啦、啊、画裸画、啊，说不定他还乐在其中、啊。这当然也是很有可能的，甚至大多数的情况好像也都是这样。那可能有很多人就会质疑说，这根本就不是一种压迫啊，这只是一种你情我愿的交换关系。因为在这些包养或是外遇的关系中，看起来是双方都有得到好处。男生得到了他想要的青春的肉体以及呃欲望的被满足，那女生可能得到的是金钱物质上面的回报。那甚至如果你把它想的浪漫一点，说不定这就是一段轰轰烈烈的爱情啊！我很爱你，我爱到想要把你的裸体画下来，然后每天观赏思念你，思念我们度过的美好的时光。好，就算没有这么天真哦，它看起来也是一个互利互惠的关系啊。是不是前面那些女性艺术家抗议的被剥削，女生只能被观赏？会不会他们的理由根本就站不住脚呢？其实最近我们在网络上有时候也会看到一个词，叫做“父权红利”。这个词常在很多关于女权的论战当中出现。“父权红利”的意思就是呢，在父权社会中，女性虽然相对是弱势的。但是在某些情况下，他也可以利用这个不平等的制度，还有社会对他们的刻板印象，得到一些女性专属的好处，像是理所当然的觉得男生要请客啦，或者男生要让女生啦等等的。有时候利用自己的外貌讨好男性，得到物质或其他方面的好处，也会被人说是在领父权红利。当然，也有很多衍生出来的词，像我们比较常听到的“女权自助餐”，其实就是在讲有的女性主义者只在乎女性的利益，不在乎真正的性别平等。所以，遇到不利于女性的事情就会大加踏伐。可是，如果遇到一些情况，男生是弱势的时候，他们就不发生了，甚至会为女生找借口，所以就会被部分的人认为是“女权自助餐”。我觉得这当中有非常多值得探讨的事情。我在准备今天的节目的时候，我找到一篇很有趣的论文，我念一小段给大家听，大家可以一边听一边猜猜看，这是什么时候发表的论文？好，我开始。了。在人人崇拜美貌的时代，女性在男人眼中的形象可以决定她所得到的待遇。为了在审视的过程中取得支配权，女性必须将男性观看的眼光内化。由内在的男性视角来审视此被审视的女性自我。好，讲白话一点就是呢，身为一个女生，你必须要去参透男生是怎么看你的，以便得到好处。好，继续念：当女性网络相簿的观看者在浏览美女的照片，对照片中的女体有美丑的评价判断时，其实就是由存在于内在的男性审视者来进行观看。女人心中的他，这他是人部的他，告诉女人怎样的外貌对男人而言是美的，是可以得到较好待遇的。于是女人便屈服这个美丽标准，以换取权力奖赏。好，那到这边，大家知道这多久以前的论文吗？这是2008年的论文。那个时候呢，还没有什么网美，也没有什么直播主。这篇论文是在研究无名小站的网络相簿。我那时候无名还在，哦，而且还蛮兴盛的。那为什么我会特别把这篇论文拿出来呢？因为看到的时候，我内心也有很大的 shock。我曾经以为现在年轻女生会这么在意外表，是因为 I G、YouTube、Facebook 这些社群平台兴起，还有很多直播平台的出现，所以就助长了这种外貌至上的风气。可能一部分也是，可是我现在发现，最主要的原因其实并不是这些社群平台，不管是在中古欧洲时代那些裸体的小三的画像，还是十二年前无名小站的正美相簿，或是今天 I G 上面各大直播平台上面完美的崛起，或多或少都反映了一个现实，就是女人最大的价值就是观赏价值。这就是为什么女生被要求不能变老、不能变胖、然后不能变黑、不能变丑，因为父权社会最在意的就是女性的身体不能失控。那失控就像是呃穿得很怪啦、打扮得很怪，或是身材不符合当代的审美，或是说你有皱纹、你的肌肉太发达，或者你太胖等等的，这些都必须要符合父权文化的一个社会规则。那在这个规则之下，有些女生的身体就受到欢迎，那有些女性的身体就是不被欢迎。当然，对于男生身体也不是完全没有要求，但是要求的程度还是有非常大的落差。你看美妆保养的主要客群就会知道。我觉得这篇研究无名小道的论文真的很有趣，虽然他研究的已经是时代的眼泪，但是。你把受访者讲出来的话套用到今天的美女直播主或各种网美身上，真的完全适用，一模一样。它裡面也访问了男生跟女生哦，而男生在看美女相簿的时候，完全就是男性凝视的完美示范；而女生呢，看到某一些卖弄性感或是很明显要讨好男人的相片，会觉得厌恶。觉得不耻，认为这些网络上的美女呢，一边领取父权红利，一边也成为物化女性的帮凶。但是呢，这些女性的受访者在自己的生活当中，又会非常督促自己要追求外表，才能讨好自己的伴侣、讨好自己的上司，还有身边的男性。我看到真的觉得很有趣，推荐大家有空真的可以去看一下。我会把链接附在那个简介里面。其实。根本没有一个女生会想要被物化，应该说没有一个正常人会希望自己被物化嘛。但是如果今天你知道你摆出某一种特定的样子，会有很多人喜欢，甚至它是一个有利可图，可以成为一个事业，那你要不要去做？现在看起来是很多人还蛮乐意去做的嘛。那在这个做的过程中，也许会让更多人觉得说，哦，女生就是要被观赏的，或者是。我付钱，我 donate， 我送礼物，我就可以让这个女生在精神上或是肉体上面满足我的需求。那久了以后，可能某些人就会认为所有的女生都是这样子的，都适用于这一套法则哦。那这长期下来，当然对于性别平等是不利的，对于全体女性的利益可能也不是正面的。但是。当你真的非常需要金钱或是需要关注的时候，谁会顾得了所有人的集体利益呢？而且很多时候你不做，大家也会做。那当大家都从中获利，都因为迎合了强势的一方，得到了很多好处，那你还能够坚持觉得说，因为这制度是错的，所以我不去迎合它，或坚持想要改变它，还能够有这样的坚持吗？其实我觉得真的是很难的。那最后再拉回到我们一开始讨论了很久的问题哦，就是被看，特别是女生被看，觉得不舒服是正常合理的吗？我觉得很大的程度就是取决于你接不接受被凝视这件事情。前面提到几个例子哦，不管是匿名的那位网友，还是被看被拍的两个女 YouTuber。他们都不愿意接受这种不对等的凝视，所以觉得不舒服，觉得被侵犯。但当然，也有很多人是以红利的角度去看待这件事，觉得说：“哎，因为你漂亮，所以一直看你，那也是一种称赞啊。”在那个匿名文章的底下，也有很多人留言安慰元抛说：“哎呀，因为你太漂亮了，所以阿北才会一直看你啊。”当然，这也不无可能啦。那这也反映了，在我们现在的社会里面，还是有很多人。无论是男是女，都把这样的眼光看成是一种肯定。但如果你要用真正平等平权的角度去分析的话，这种肯定其实是在父权结构当中一个不太平等，甚至有时候有点扭曲的肯定，因为它特别放大强调了女性的观赏价值，然后也变相的鼓励我们说：今天你有荣幸被一直盯着看，你应该要觉得开心。因为那是对于你观赏价值的一种肯定，所以应该要高兴，或是默默的接受，不应该去思考说这会不会造成你身心上的不舒服或是一种骚扰。那讲了那么多，实际上到底要如何遏制这种观看骚扰呢？根据我个人二十几年来得到的结论，你就臭脸瞪回去就好了。在我从国中毕业很久很久以后。有一次在公车上，我又遇到了一个人，一直盯着我看。当下我犹豫了几分钟，最后决定拿着我最不耐烦的眼神给他狠狠的瞪回去。结果呢，对方马上转正坐好，从此没有再看我一眼，也让我深深的再一次体会到，你要用行动告诉对方说，不管你的目光是不是在欣赏，我都不需要你一直看着我，我只需要你关好你自己的眼睛。好，好像有点凶哦，但我也想跟可能有在收听我节目的广大爱看正妹的男性观众呃，男性听众，想跟你们说，看美并不是不行的，只是女生也分得出来，你的眼光是有礼貌的欣赏，还是不礼貌的骚扰。我刚刚讲那一大串，也并不是在说欣赏美的东西就一定是物化女性，然后就是十二不赦，叭叭叭的，我并没有这样觉得哦。我本身对于美妆与穿搭的兴趣也是非常的强烈的，并不是在说欣赏漂亮的女生是一件不对的事情。但是在你看的当下，请记得己所不欲，勿施于人，好吗？你就想象，如果今天也有人用同样的目光看着你，你会作何感受？然后看的时候，尽量提醒自己低调一点，不要造成对方的不快。我相信这样，在大多数的情况下面。根本就没有女生会觉得你太超过。那如果你曾经有这种一直被人家盯着看的不太舒服的经验，不管你是男是女，相信对于我前面讲的，应该都是心有戚戚焉啦。那如果下次再遇到的话，真的不要害怕，先确认一下你跟他的距离够远，然后他手上没有任何的武器，然后就不要客气，狠狠的给他瞪回去就好了。如果你真的人太好。真的做不到在公开场合瞪人这种事情的话，你就想想你的老板，想想你的薪水，想想那些让你厌世的事情，然后累积满满的负能量，再用眼神把它全部灌到对方的身上就对了。加油，你可以的！好啦，谢谢大家收听今天有点 c a 的这一集，真的踹共啦 ！Just try to talk， 我是韩真。如果你喜欢今天的节目，不要忘了订阅，也可以分享出去，让更多的人听到哦。天哪，我血糖好低，我要去吃饭了。大家拜拜。